0: Der fußball -Podcast.
1: Hier war was los. Diese Folge hing am seidenen Faden. Aber sowas von. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Mir gegenüber sitzt mein hochgeschätzter Kollege Michael Augustin in Unterbüchs.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine Premiere. Meine erste Podcast-Folge, die ich in Unterhose moderiere. Das wiederum hat nichts damit zu tun, dass die Folge am seidenen Faden hing. Nee. Das liegt am schlechten Hamburger Wetter. Ich fahre mit dem Fahrrad zu dir. Das dauert normalerweise so 10 bis 15 Minuten. Nach zwei Minuten fängt es an zu regnen und Hamburger wissen, was ich mit Regen meine, wenn ich von Regen spreche. Das waren Sturzbäche, die auf mich herabprasselten.
1: Pitsche Patsche.
0: Pitsche Patsche und deswegen sitze ich jetzt hier in Unterhose und die andere hängt auf der Heizung und trocknet. Ja. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also diese Folge hing am seidenen Faden und gleichzeitig regnete es Bindfäden und wir hatten hier einen Stromausfall. Wir standen hier voreinander, haben uns angeguckt, wie die Autos, wir haben uns im Prinzip so angeguckt, so wie, wie ähm, Neymar gestern geguckt hatte, so gegen 23.05 Uhr. Aber geweint haben wir nicht. Geweint haben wir nicht, aber wir haben uns so ein bisschen so angeguckt. Aber traurig ja. waren wir schon. Ja.
0: Und wir, wir waren ein bisschen äh, kreativ. Wir waren schon kurz davor hier, in das türkische Café auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gehen ja. und äh, zu fragen, ob wir da mal unser Podcast-Equipment aufbauen können, um diese heutige Folge aufzuzeichnen. Und dann habe ich gerade ähm, versucht, mit meiner Frau zu telefonieren und gefragt, wie ihre Termine sind, ob wir die Folge eventuell auch ein bisschen später aufzeichnen könnten. Und in dem Moment, bing, geht das Licht Ging an. Hier alles an, ja. Und der Strom fließt wieder. Die ganze Straße hatte keinen Strom.
1: Und darüber wollen wir jetzt 45 Minuten mit euch sprechen? Nein, natürlich nicht. Was war das für ein Spektakel, oder? Jetzt am Wochenende der Tag der Amateure. Das war ein Ding. Todesfelde schlägt den VfB Lübeck, haut der den Drittliga-Aufsteiger raus aus dem Pokal, der Fünftligist.
0: Der erste FC Düren hat Alemannia Aachen bezwungen, spielt jetzt gegen Bayern München, gegen den Champions-League-Sieger Bayern München übrigens. Ne?
1: Wollen wir da auch noch drüber reden, über den Champions-League-Sieger? Machen wir, machen wir. Wir das können euch verraten, wir haben das gestern zusammengeguckt. Ich glaube, das war das zweite Spiel, das wir zusammengeguckt haben. Nachdem wir das 8 zu 2 gesehen haben, haben wir jetzt eben auch das 1 zu 0 von Lissabon gesehen. Und Hansi Flick hat sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Hat er gemacht. Der Trippeltrainer, ne? Nach mhm. Jo
0: 2013 wieder ein Trippeltrainer beim FC Bayern. Aber bevor wir jetzt in die Analyse eintauchen und natürlich unsere ganzen Emotionen nochmal rauslassen und euch verraten, was wir über diesen Erfolg der Bayern denken, möchte ich nochmal die Folge vom vergangenen Freitag aufgreifen. Ihr habt sie vielleicht gehört, da hat wir René Adler als Studiogast. Ihr wundert euch vielleicht, hä, hey, sind die schon wieder da? Die kam doch erst freitags mit einer neuen Folge um die Ecke. Wir werden unseren Tonus demnächst wieder dem alten Tonus anpassen, sprich einmal die Woche montags erscheinen, aber es war ja so, dass du in der vorletzten Woche im Urlaub gewesen bist in Dänemark, deswegen erschienen wir am Freitag und René Adler, der hatte an dem Freitag nur Zeit, mit dem haben wir ja lange und ausführlich gesprochen und wir haben auch über seine Bayern-Erfahrung gesprochen, der hat ja schon... Ab und zu gegen Bayern München gespielt mit dem HSV und hat auch ab und zu verloren und er hat ab und zu mit dem HSV in München auch sehr hoch verloren, beim 2 zu 9 sei er dabei gewesen, hat er uns gesagt und ich dachte auch, der wäre beim 0 zu 8 dabei gewesen 2017, weil ich war Reporter damals bei dem Spiel und dachte mir, der war doch da im Tor, bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar danach noch mit ihm ein Interview geführt hätte. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Ich lese dir mal die HSV-Aufstellung von diesem Spiel vor, als der HSV 0 zu 8 in München verlor. 2020. Leg dich nicht mit Auge an. Nee, pass auf. Ich fange mal vorne an. Gregoritsch im Sturm. Dahinter Kostic, Holpi, Müller. Jung und Wallace oder Wallacey, wie man ja auch gesagt hat, im defensiven Mittelfeld. Dann die vierer Abwehrkette von links nach rechts. Santos, Mavrai, Giroux und Sakai. Und im Tor, ich muss das vergrößern,
1: Adler. <lacht> Mit deinen Adleraugen Lede hast du Adler. das gesehen, er natürlich, genau. selbstverständlich, ja. Aber ich meine, ich glaube, das ist dann auch so ein psychologischer Verdrängungsmechanismus. Aber man weiß auch ganz genau, okay, kriegst du mal acht Tore, dann bist du von Michael Augustin nicht sicher.
0: Er wollte den Adler machen.
1: Er wollte den Adler machen, ja. Worüber wollen wir als erstes reden? Also wir haben es ja gestern zusammen gesehen. Wir haben, glaube ich, also ich zumindest habe eine sehr starke erste Halbzeit gesehen, auf fußballerischem hohem Niveau, sehr viel Taktiken, aber trotzdem auch ein, ein, ein spannendes, ein, wie ich fand, mitreißendes Spiel. Im zweiten Durchgang fand ich es dann noch so, ja, okay, immer noch gutes Niveau. Und am Ende würde ich sogar nicht mal sagen, ein hochverdienter Gewinner FC Bayern München, sondern einfach echt ein, ein Team, das sich diesen Sieg erarbeitet hat, oder? Ich finde, man könnte die Analyse auf einen Namen runterbrechen. Neuer. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Ja. Manuel Neuer, ja. Was ganz Tolles getwittert hat heute, beziehungsweise bei, 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 bei Instagram hat er das geschrieben. Bei
0: Instagram twittert der?
1: Ja, nee, aber ich habe es dann auch übrigens bei uns auf die Instagram-Seite mal gepackt und das war irgendwie ganz niedlich, wie ich fand. Und zwar, vielleicht hat er das ja auch heute Morgen so ein bisschen im Brausebrand abgesetzt. Und zwar hat er gepostet, wenn mal ganz kurz, ich öffne das mal ganz kurz. So, du, wer macht das selbst? Weiß oder? ich nicht, oder? Oder die Social-Media-Abteilung von Manuel Neuer war auch schon leicht angeschwipst, <lacht> da gestern im Nachtzug von Lissabon nach Hause. Und zwar hat er zwei Fotos gepostet. Einmal, wie er den Champions League-Pokal, den henkel in die Höhe stemmt, beziehungsweise gerade so Anlauf nimmt, von unten nach oben den hochzureißen. Und dann ist er eben auch in der Luft und dann schreibt er im Stadion. In welchem Stadion? Man kann ja den Ort auch mal angeben bei Instagram. Stadion des Lichts. Er war im Start Velodrom de Marseille. Steht da.
0: In Marseille?
1: Wie ja, also ist so in Marseille? Weiß ich nicht. Wie, muss, wie gesagt, da muss die Social-Media-Abteilung sich komplett irgendwie vertan In haben. Lissabon waren die. Die waren natürlich in Lissabon, aber da steht Start Velodrom Marseille Manuel Neuer. Und von daher muss ich auch ganz ehrlich sagen, so wie derjenige gestern gehalten hat, Thomas Tuchel sprach ja auch von Wettbewerbsverzerrung. Ähm, Zwinker, Smiley. Könnte ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht Manuel Neuer war. Weil Manuel Neuer war im Start de Marseille. Was hat er da gemacht? Ne?
0: Aber er war ja nicht nur gestern Weltklasse. Er war ja auch gegen Lyon im Halbfinale Weltklasse und auch beim 8 zu 2 gegen den FC Barcelona war er stark. Es gab in beiden Spielen, im Viertelfinale gegen Barcelona und auch im Halbfinale gegen Lyon Phasen, vor allen Dingen in den ersten 15, 20 Minuten, da hätte es auch 0 zu 1 stehen können aus Sicht der Bayern und gegen Lyon sogar 0 zu 2. Und dass das dann nicht so kam, Lag natürlich an dem Unvermögen vielleicht von Memphis Depay, lag an dem Pfosten, aber es lag auch an Manuel Neuer. Und ich glaube inzwischen auch an diese Neuer Magie. Wenn Stürmer, und da reden wir über weltklasse wir reden über Neymar, wir reden über Di Maria, wir reden über Memphis Depay, wenn die dann Manuel Neuer in einer 1 gegen 1 Situation gegenüberstehen, dann fangen sie vielleicht eine Millisekunde an zu überlegen. Mhm. Und Manuel Neuer hat diesen entscheidenden Vorteil, dass er schon seit Jahren auf diesem Niveau ist und mit seiner Ausstrahlung und mit seinen Paraden die die psychisch so ein bisschen verhext, auch wenn es nur eine Millisekunde ist. Und er ist in der Form seines Lebens, kann man ja gar nicht sagen, weil er ist ja schon sehr, sehr lange in dieser großartigen Form, aber er hat einfach im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt sein absolutes Top-Niveau erreicht. Und gegen Barcelona war es ja auch so, da hat er ja seinen ärgsten Rivalen in der Nationalmannschaft, wir reden über Marc-André Ter Stegen, noch zusätzlich gedemütigt. 8 zu 2 im direkten Torhüterduell. Neuer hat da gut gespielt und Ter Stegen hat da ja auch ein paar unglückliche Aktionen gehabt. Also das könnte die Analyse sein. Neuer ist der Schlüssel zum Erfolg gegen Paris gewesen. Aber so einfach wollen wir uns das ja nicht machen.
1: Jetzt nimmst du mir auch schon die Frage vorweg. Und zwar wollte ich dich fragen, wer war für dich der Mann des Abends, Kingsley-Kumann Manuel Neuer, oder doch der Mann, der auf der Leopoldstraße Katrin Müller-Hohenstein ins Bild gelaufen ist. War auch nicht eine schöne Situation da gestern. Das war lustig, ne? ZDF-Nachberichterstattung. Hat
0: sie, hat sie aber wirklich schlagfertig Gut, reagiert? Ne? Äh, bitte mal schön den Sicherheitsabstand einhalten. Ne? Und 15. Hat so ein bisschen
1: aus dem Bild geschubst. 1,50 Meter, mein Freund. Ja. ja. Und das, was, was was ich auch ganz witzig fand, die Reaktion im Netz darauf waren gestern, sie, sie sollte da ja von der Münchner Leopoldstraße berichten, von dem vermeintlichen Autokorso. Und sie stand da ja, gefühlt zumindest, sah das in diesem Bildabschnitt so aus, als würde sie mitten auf der Straße stehen, also wirklich mitten, mitten auf der Straße. Und dass viele gesagt haben, so, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt hier an einem. Sie
0: hat nebenbei noch den Verkehr geregelt. Genau,
1: Verkehrskasper, nein. Ähm, auf jeden Fall haben viele gesagt so ich weiß jetzt gar nicht was das mit Autokorso zu tun hat die, die Leute hupen da mit dem Grund weil Katrin Müller hohenstein auf der Straße genau. steht das fand ich eigentlich Weck auch da. ganz schön da. ja aber ja. diese Parade noch einmal ganz kurz zu Manuel Neuer fand ich diese Parade wo er den im ersten hält der so ein bisschen ich glaube das war gegen Mbappé übrigens da waren sie sich ja auch nicht ganz einig habe ich auch in den sozialen Medien gelesen ne? ZDF da Sohn und Sky das war jetzt Mbappé Mbappe und Mbappe, genau. Und auf jeden Fall, wo er diesen Ball hält, der so ein bisschen hinter seinem Rücken unter ihm durchrutscht, der an der Grundauslinie, an der Seitenauslinie, nee, an der, an der ähm, Grundlinie, Grundlinie dann den Ball nochmal versucht, in die Mitte zu spielen. Und er ja so geistesgegenwärtig eigentlich mit dem Rücken zum Ball dreht sich da, macht da so eine Rolle in der Luft, dreht sich da und wehrt ihn dann noch so intuitiv mit dem Fuß ab. Sensationell, und, und, und solche Parade.
0: Szenen gab es auch gegen Lyon und Barcelona. Natürlich vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber 0 zu 1. Bayern hätte in allen drei Spielen dieser Finalrunde in Lissabon auch mit 0 zu 1 gegen Lyon sogar noch höher zu, äh, zurückliegen können. Und wegen Manuel Neuer ist es nicht so gekommen. Er ist für mich der Spieler des Spiels. Mhm. Ich fand das Spiel ähm, auch über weite Strecken ausgeglichen. Paris hatte auch mal so eine Phase, wo es wirklich 10, 15 Minuten besser war. Und am Ende, finde ich, in der zweiten Halbzeit hat Paris sehr viel mehr abgebaut als der FC Bayern. Mhm. Und die Münchner sind fit. Das haben wir auch schon in den vergangenen Folgen festgestellt. Und das haben sie auch in der entscheidenden Phase, so in der crunch dieses Endspiels, noch mal unter Beweis gestellt. Und ich fand ja auch spannend, wie würde Hansi Flick reagieren. Er hat ja auch eine sehr hohe Pressinglinie spielen lassen, selbst gegen diese schnellen Angreifer Neymar und Mbappé. Aber die Bayern haben von der ersten Minute an dieses Pressing auch aufgezogen. Sie sind ihrer Linie treu geblieben. Und das ist auch ein großer Unterschied zwischen ihm, Hansi Flick, und seinem Vorgänger Niko Kovac. Der hat sich nämlich in wichtigen Spielen, erinnere dich mal an das aus, in der letzten Champions-League-Saison dem Gegner untergeordnet, dem FC Liverpool beispielsweise beim Achtelfinal aus, damals untergeordnet. Und Flick zieht seinen Stiefel mit seinen Spielern konsequent durch. Die Bayern sind Champions-League-Sieger geworden, indem sie alle Spiele gewonnen haben, alle, alle elf, Spiele. Ja. Das hat es noch ja. nicht gegeben in der Geschichte der Champions League.
1: Ja, auch ohnehin, was ich da gelesen habe, was für eine brutale Statistik seit der... Amtsübernahme, wie man so schön sagt, also seitdem Hansi Flick angefangen hat, haben sie von 36 Spielen 33 gewonnen. Wahnsinn, ne? Ja, das ist wirklich ja. Wahnsinn. Was für eine Machtdemonstration. Und ich glaube, da gab es doch dieses Zitat auch von Niko Kovac, ich meine, das war irgendwie so sinngemäß. Du sollst hier irgendwie, so, weiß nicht, mit, mit einem Auto irgendwie auf der Autobahn 250 fahren. Aber was machst du, wenn, wenn die Karre nur 120 fahren ja, kann? Ich, ne? ich
0: glaube, man, man kann nicht versuchen, 200 auf der Autobahn zu fahren, wenn du nur 100 fahren kannst oder so. Also das war
1: so sinngemäß. Ne?
0: So, eine, so eine Beschreibung des Zustands seiner Mannschaft und das mhm. war ja die Mannschaft, mit der er ja den großen Teil der Hinrunde noch bestritten hat. Also er hat im Prinzip die Qualität seiner Mannschaft komplett falsch eingeschätzt. Ich halte sehr viel von Nico Kovac, aber er hat offenbar nicht zu dieser Mannschaft des FC Bayern gepasst. Das können wir jetzt in der Retrospektive natürlich genauso festhalten. Hansi Flick, der Interimstrainer, der Co-Trainer, dann Interimstrainer, jetzt Cheftrainer, Trippeltrainer, also was für eine Entwicklung und ähm, ja, es wird immer darüber gesprochen, wie wichtig die gute Stimmung sei. Er hat äh, Jerome Boateng und Thomas Müller, zwei Säulen der Mannschaft, wieder in die Mannschaft eingebaut. Ein gut gelaunter Thomas Müller kann natürlich äh, in der Kabine für eine ganz fantastische Stimmung sorgen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, dass es nur daran liegt, dass die beiden wieder dabei sind. Das ist nicht die einzige Erklärung der Bayern-Erfolgsgeschichte, aber ich finde, dass er nicht auf den Gegner reagiert, sondern er hat eine eigene Bayern-DNA wieder geschaffen. Also man erkennt Flick-Mannschaften. Er hat der Mannschaft relativ schnell eine Handschrift verpasst. Dazu gehört ja auch Darüber haben wir uns ja auch in der Folge am Freitag unterhalten. Diese Abwehr, die hoch verteidigt mit Davis als Linksverteidiger, mit Alaba als zweiten Mann im Abwehrzentrum. Also Hansi Flick, ähm, Chapeau oder Champs-Élysées, wie Kalle Rummenigge wahrscheinlich sagen würde, das ist natürlich auch ein Erfolg, der ganz, ganz stark auf seine Person zurückzuführen ist.
1: Tja, und jetzt bist du da ein Dreivierteljahr im Amt und sagst, okay, jetzt habe ich das gewonnen, das Größte, was man im Vereinsfußball erreichen kann, das Triple nach 2013, tja. Jetzt wirst du vielleicht auch daran gemessen. Also vielleicht macht das auch so wie Sie dann, Der wiederholt das im kommenden Jahr noch einmal und dann sagt er, jetzt mache ich erstmal wieder ein Sabbatical. Dann drücke ich auf meiner flick mal kurz auf die Pause. Kurz aber, auf aber
0: Flick startet doch jetzt erst durch. Der ist jetzt zum ersten Mal Cheftrainer in der Bundesliga und ist ja auch schon... Äh 56, 57, also ist ja jetzt kein äh, N-30er mehr, sondern ähm, ist ja ein, ein, ein später, ein, ein Späteinsteiger als Bundesliga-Trainer.
1: Wer übrigens auch kein Enddreißiger 30 er mehr ist, Superbild, Superbild, was ich da gestern noch gesehen habe, ist Hermann Gerland. Und da, da fand ich, da gab es im Netz auch schöne Reaktionen. Die hatte die Stoppuhr noch am Hals hängen, ne? bei der Siegerehrung, oder? <lacht> ich habe sie ja, ja, gerade ja. mal rausgesucht. So geil. Und zwar hat da irgendwie jemand getwittert, ähm, wie Co-Trainer oder einer aus dem Trainer-Stuff, Danny Röhl, Hermann Gerland, sagt, dass er bei der Siegerehrung, also folgendes Bild, Bayern-Stuff steht da in der Mitte Hansi Flick in seinem typischen dunkelblauen Polo-Shirt und hat den henkel schon in der Hand. Und rechts neben ihr... Steht, ähm, rechts neben ihm steht Hermann Gerland und daneben eben Danny oder Danny Röhl, der dann sagt so nach dem Motto, Hermann, wir halten jetzt hier gleich den, den Henkelpott hoch. Du hast hier noch die Stoppuhr um den Hals. Das sieht doch nicht gut aus auf dem Bild. Und dann zeigt er da drauf und dann äh, Hermann so ein bisschen bisschen überrascht, so nestelt dann so ein bisschen und so, wie, wie so ein bisschen bei der Konfirmation, ähm, alles ein bisschen schwerfällig, dass man diese Kette um den Hals bekommt. Vielleicht so, dachte so, er ja, das wäre die Medaille, die Siegermedaille. Aber ich frage mich doch mal auch mal ganz im Ernst, äh, wozu <lacht> braucht Hermann Gerland eine Stoppuhr? Das ist so, so Trainer vom alten Schlag, dass, dass der… Der das muss doch die Nachspielzeit stoppen. <lacht> <lacht> Fünf <lacht> Minuten Nachspielzeit. Aber auch so eine Stoppuhr, ist das nicht sensationell? Ich, ich wette, das ist so, das ist das, was er auf dem Nachttisch liegen hat. So wie wir irgendwie vielleicht eine, eine Brille und, und ein Buch und weiß ich, deine Kinder vielleicht eine, eine Tonybox oder so. Bei Hermann Gerland. Tonybox, das stimmt. Das, das Letzte, was der, was der abends macht, ist die Stoppuhr vom Hals abnehmen. Ich Den Ehering, zack, Stoppuhr, zack. Gebt mir der Stoppuhr ins Bett ja. und stoppt seinen Schlaf kurz vorm
0: Einschlafen drückt er mal drauf. drauf ne? Fabian, du bist doch ein empathischer Mensch, ne? Ja, sowas von. Ich möchte mit dir über Neymar reden. Ja, Neymar hat ja so fürchterlich geweint. ich nee, jetzt, sind wir mal ganz im Ernst. <lacht> Neymar hat ja nicht das beste Image. Das äh, wissen wir alle. Spätestens seit der WM in Russland seine Fallsucht ist weltbekannt. Er ist darüber hinaus aber ein ziemlich guter Fußballer. Er ist eine streitbare Person und auch Persönlichkeit. Wenn du jemanden wie Neymar da so weinen siehst, macht das was mit dir?
1: Mm, Macht das was mit mir? Also, ich, Tut dir dir leid? Ich freue mich natürlich nie darüber, wenn, wenn Menschen weinen, aber ich finde, dass diese. Dieses ganze Business ist so verseucht und so. Ja, verscheicht, kann man ja vielleicht auch sagen. Verscheicht, also, das, so kann man es sagen. Genau. Es ist so künstlich geworden und. Ich, ich mache mir dann immer so ganz andere Gedanken, sondern ich mache mir dann so Gedanken, was ist behind the scenes, was funktioniert dahinter im Vorwege? Ne? Wir wissen ja auch so, wie, wie Medien funktionieren. Du weißt es auch. Das ist so, dass man dann zum Beispiel, nachdem das Spiel abgepfiffen ist, dann noch so eine emotionale Nachschilderung, sagt man häufig, macht, sodass man natürlich danach dann auch noch erzählt, so was jetzt hier gerade passiert. Und natürlich geht es da eben auch darum, dass man Emotionen transportiert. Und natürlich soll man da sich auch nichts ausdenken und auch nichts irgendwie, ja, ausdenken und ähm, auch nichts erfinden, ist ja auch völlig klar. Glaubst du, er hat, äh, war das ein Showwein oder? Nein, ja ja und nein. Also ich will nicht sagen, ich will ihm das nicht unterstellen, dass es ein Showwein ist. Jetzt aber, schenkt mal rein Wein ein. Aber lass mich mal ganz kurz diesen Gedanken zu Ende führen. Und zwar ist es natürlich so, dass bei so einer TV-Produktion und zwar dieses Bild, das da übertragen das wurde. Ging um die Welt. Das hat ja nicht das ZDF und auch nicht der Sohn, sondern auch nicht Sky produziert, sondern das ist so ein World-Feed, das wird dann genau. produziert von einer Produktionsfirma. Auch in Brasilien zu sehen. Natürlich. Und, und, und natürlich sagen die, spielen die im Vorwege auf so einer Redaktionskonferenz, natürlich spielen die im Vorwege Szenarien durch und die sagen natürlich, Übrigens, was wir natürlich haben wollen, Neymar, 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 Neymar. Also nicht nur, weil er einer der bekanntesten Fußballer ja, in der, der, der glaub, Welt ist. Ich glaube, wenn
0: Mbappé geweint hätte, dann wäre er auch immer wieder eingeblendet worden. Aber es ja, wurde aber, auch a, relativ a, schnell gezeigt, a, a, ja. wie Alaba Neymar in den Arm genommen hat. Die klassischen Jubelbilder gab es ja nur äh, ja, erst erstmal ein paar Sekunden zu sehen. Und dann war ja das zweite Bild gleich, wie Alaba als fairer Sportsmann Neymar getröstet hat.
1: Was ich nur damit sagen will, es ist völlig egal, ob irgendwo an der seiten oder wie auch immer. Wenn Neymar weint, ist es völlig egal, egal ob Tilo Kehrer in der Ecke sitzt und heult, weil es halt Neymar ist. Und deswegen will ich sagen, mir ist das zu inszeniert in diesem Moment. Natürlich habe ich Mitleid mit Menschen, wenn sie traurig sind. Auch mit Neymar? Auch mit Neymar. Ist Neymar auch ein Mensch? Ja, natürlich. Aber mir ist das zu inszeniert. Und Neymar, und so schätze ich ihn ein, der weiß das auch. Der weiß das auch. Wenn der da jetzt mitten auf dem Feld sitzt und weint, dann weiß er, dass diese Bilder um die Welt gehen. Und was sind die Bilder gegangen um die Welt. Also von daher, äh, ja und nein. Also ja und, und, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, ja, naja, der verdient so viel Geld, der darf nicht weinen. Natürlich darf der traurig sein, der möchte letztendlich auch nur ein Spiel gewinnen. Ist ja völlig klar. Aber so richtig, ach komm, nee. Das, also da da habe ich mit, da habe ich echt vorher mit sieben Milliarden anderen Menschen auf dieser Welt Mitleid. Ja, natürlich. Aber in dem Moment waren
0: es ja Sportler. Du bist ja auch ähm, selber Sportler, also andere Sportart, Marathonläufer. Aber weiß ich nicht, wenn dir nach 39 Kilometern der Tank äh, hochgeht. Die, 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 die ach, ach, nee, ich will nicht sagen, die Achilles-Szene reißt, aber wenn, keine Ahnung, du rutscht rutsch auf einer Bananenschale aus, äh, hast ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr ja. trainiert und kommst dann nicht ins Ziel. Ähm, das wäre dann ja auch traurig. Ähm, ich, ich sehe es nicht ganz so drastisch. Ich glaube schon, dass die Tränen echt sind. Sowas kann man, glaube ich, nicht steuern. Ähm, aber natürlich, und da gebe ich dir recht, weiß er auch, äh, was diese Bilder mit seinem Image machen könnten. Ich glaube schon, dass so etwas dann auch eher positiv auf sein Image einzahlt, das ja spätestens seit der WM 2018 in Russland eher so negativ konnotiert ist durch seine schauspielerischen Einlagen, für die er ja in erster Linie auch steht.
1: Da sind wir auch schon fast ein bisschen bei PSG. Es ist nicht übermittelt, aber es gibt das Gerücht, dass Thomas Tuchel gestern als Cheat Day sich abends noch vom Schlafengehen noch drei Äpfel reingehauen hat aus, aus Frust. Der hat mal richtig zugelangt. Weingummi ne? auch, glaube ich. Ne? Weingummi? Ja, ja. Ja,
0: ja ähm, da ist jetzt die spannende Frage, wann lernt der eigentlich wieder richtig laufen? Ja. Ich hätte ihn ja gerne, ich hätte ja gerne so einen Jubelsprint gesehen. Ich ähm, habe auch
1: gehört, dass sie jetzt im, in dem Emirat, also hätte er das Champions League-Finale gewonnen, es gibt ja auch immer so diese Gewinner-Shirts, ne? Dann hätten sie gesagt, so, wir haben keinen Turban auf dem Kopf, sondern einen Tuchel. Aber das ist jetzt alles, das bleibt jetzt so, wie es ist. Die Tuchel? Der Tuchel, das Tuchel
0: für den Kopf kommt jetzt in den Reiswolf. Ja. Aber wir haben ja auch bei Twitter ähm, aufgerufen, Anstoß-Podcast, wer gewinnt das Champions-League-Finale? Und, das wundert mich überhaupt nicht, wir haben sehr fachkundige Hörerinnen und Hörer, denn ähm, <lacht> sie haben mehrheitlich recht gehabt, der FC Bayern, Paris Saint-Germain oder der Emir von Katar. Und 68 Prozent haben gesagt, der Emir von Katar gewinnt das Champions-League-Finale. Und genauso ist es dann ja auch gekommen.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, ob der FC Barcelona übrigens schon gecheckt hat, dass sie den falschen Koman verpflichtet haben. Ronald. Ronald. Die wollten, haben gesagt, wie schaffen wir das, die die, Cha die Champions League zu gewinnen? Da haben die gesagt, so, wir brauchen hier so, verpflichte mal den Koman. Und haben die den falschen verpflichtet. Ob die das schon gemerkt haben, das weiß ich nicht, oder?
0: Glaubst du eigentlich, dass jetzt in München oder, oder unter Bayern-Fans, wenn Kinder zur Welt kommen, die vermehrt Kingsley genannt werden? Bestimmt, ja. Ja. ich glaube das auch
1: ja ja Kingsley komm an der der ja auch, auch sensationell ne das ist so, so ein bisschen so die für mich ein ganz bisschen so von der ich sag mal jetzt von der Wertigkeit ist vielleicht ein großes Wort so aber vielleicht vom Stamm Platz, Charakter. So ein bisschen die, die Mario-Götze-Geschichte. Eigentlich bist du nicht der ultimative Stammspieler. Eigentlich hätten auch er, alle er, er mit kam ja auch nur von der Bank, genau. genau. eigentlich ja. hätten ja alle mit Peridic gerechnet. Aber dann spielte er und dann, dann vor allen Dingen. Guter man, Schachzug von Hansi Flick. Ja, vor allen Dingen macht er dann einen Kopfballtor. Also kingsley ich meine Und das, das ist, als ehemaliger PSG-Spieler. Als ja. Franzose
0: gegen ein französisches Team. Ein Team, das in Frankreich. Ähm, genauso geliebt, wie aber auch gehasst wird. Also das ist schon äh, eine Sache, die glaube ich...
1: Hat er mit 16 ist, debütiert damals. Das Thomas, ist ne? so sein
0: Götze-Moment, glaube ja.
1: ich. Ja, das ist schon sein. Mach ihn und er macht ihn.
0: Ja, Kingsley Coman hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Robert Lewandowski hat kein Tor geschossen im Finale. Es gibt ja auch Kritiker. Unter den Menschen, mit denen wir gestern das Spiel ja. gesehen haben, wir haben es nicht nur zu zweit geguckt, da waren noch einige andere Menschen dabei. Gab es ja auch solche, die meinten, lewandowski treffe nie in den wichtigen Spielen. Er hat gegen Lyon getroffen, okay, das war nach zwei Gnabry-Treffern, das 3 zu 0. Er hat gestern ähm, einige Chancen liegen lassen. Das war ähm, schon ein bisschen auffallend. Also man hat sich ja vor der Finalserie, vor diesem Top-8-Turnier gefragt, wer können so die Stars sein? Äh, Lionel Messi gegen Robert Lewandowski, auf diese beiden Personen wurde natürlich das Duell im Viertelfinale zwischen Bayern und Barca zugespitzt. Lewandowski war nicht der prägende Spieler in diesen drei Spielen, die da in Lissabon stattgefunden haben. Aber er hat trotzdem natürlich gestern unwahrscheinlich für die Mannschaft gearbeitet. Die prägenden Spieler, du hast mich ja vorhin gefragt, also klar, Neuer, fand ich, war der alles überragende Spieler gestern, aber Kimmich. diese Kombination, Thiago, Kimmich mit mhm. der Flanke, Coman mit dem Kopfballtor, die war natürlich auch stark. Also die war richtig gut. Thiago hat, glaube ich, die meisten Ballkontakte gehabt, kaum Fehlpässe gehabt. Kimmich hat sehr gut gespielt. Es ist schwierig, da einen rauszupicken aus der Bayernmannschaft. Ich will jetzt aber auch gar nicht so klingen wie ein Bayern-Fan. Ja, ich gönne den Bayern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich heute Morgen mit einem breiten Grinsen aufgewacht bin und mir sage: Hey, wir sind wieder wer? ein deutscher Verein, hat die Champions League gewonnen. Dafür sind mir die Bayern einfach zu egal. Mannschaften, die in Deutschland alles gewinnen, die emotionalisieren mich dann auch nicht so. Also ich finde, die Bayern sind nochmal ein bisschen mehr äh, der Konkurrenz entrückt äh, und der Stern des Südens, der strahlt jetzt auch in Katar.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte es gestern auch noch jemand gefragt, Er meinte, ja, wie ist das, freust du dich denn ganz besonders darüber? Und dann sage ich mir so, ja, was freue ich mich jetzt ganz besonders darüber? Ja und, und warum freut man sich nicht ganz besonders darüber ist die ganz große Frage ja warum eigentlich nicht also in der Fußball-Bundesliga kann ich sagen weil ich es mir natürlich will du kein so Bayern-Fan bist ja also, aber so und wie ich alle auch nicht anderen dass man sagt ja man man möchte ganz gerne wieder so ein bisschen Spannung drin haben aber in der Champions League klar bin ich natürlich kein Bayern München Fan aber könnte man natürlich auch sagen okay ich bin für den Verein der vielleicht auch ein bisschen Deutschland repräsentiert aber, aber irgendwie denkt man auch nicht mehr so, oder? Man denkt nicht, Seitdem also, es man, RB oder?
0: Leipzig gibt, denke ich so nicht mehr. Nee.
1: Nein, aber ich finde auch ganz generell, oder? Man, man ist ja auch nicht mehr so, dass man sagt, so, ja, das ist jetzt unser, unser Team da im Wettbewerb. Also ich denke zumindest nicht so, bin nicht mehr so ganz klassisch.
0: Nee, das hängt wirklich auch sehr stark von, von den Mannschaften ab. Also wenn Borussia Mönchengladbach jetzt so eine Saison spielen Eintracht würde. Eintracht Frankfurt damals. Da, da würde ich, da würd ich mehr mitfiebern, ne? logischerweise, aber... Es gibt ja ein paar Vereine, die TSG Hoffenheim gehört dazu, RB Leipzig habe ich gerade schon genannt, Auch Hoffenheim war ja auch schon mal in der Champions League. Das ist mir dann ehrlich gesagt egal, ne? aber die Bayern haben es, müssen wir nicht sagen, 8 zu 2 gegen Barcelona. Das 7 zu 2 in der Vorrunde gegen die Tottenham Hotspur, das haben ja auch schon einige vergessen. Da hat Gnabry ähm, ja. vier vier Tore geschossen beim Spiel in London. Das
1: war überragend. Ähm, aber lass uns bitte nochmal... Wo wir gerade noch ganz kurz einen, einen Gedanke, wo wir gerade so polemisch werden, dann können wir auch nochmal sagen, das fand ich auch ganz nett in der Timeline, und zwar gab es ja den diesen Faller da oder diesen äh, potenziellen Elfmeter von Command, den es dann ja nicht gab, dass da viele Werder-Fans geschrieben haben, ist halt nicht die FB-Pokal gegen Werder. Da gab es doch damals diesen ja. gleiche Situation, stimmt. stimmt aber stimmt. damals wurde der Elfmeter eben gegen Werder gegeben. Gegen Gebre glaube ich. ne? Ja, Command genau. gegen Gebre Selassie. Das war eigentlich Zwerken. tatsächlich eine identische Situation. Und da ich hätte
0: den Elfmeter gestern auch nicht gegeben.
1: Nee, aber dann eigentlich auch gegen gegen Werder auch nicht. Aber das kommt, das das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Ne? Das machen wir
0: nicht. Auf. Wollen wir noch das Fass äh, pro und contra Finalturnier aufmachen? Viele sind ja Find ganz verliebt gut. in diesen neuen Modus, der natürlich nur so gespielt worden ist wegen der Corona-Pandemie. Also die ab dem Viertelfinale kein KO-Matches. Nur noch ein KO-Spiel und nicht mehr nur ein Rückspiel. Äh, ja, wie siehst du das beibehalten oder abschaffen? Es ist ja so, dass Alexander Schäferin, der UEFA-Präsident, jetzt sogar ähm, gesagt hat, sie wollen im Herbst, also im September oder Oktober darüber beraten, ob das möglicherweise ein langfristiges Modell werden könnte. Wie stehst du dazu?
1: Hm. So ein final Eight turnier Ja, ich finde es durchaus spannend. Also deshalb spannend, weil du eben nur dieses eine Spiel hast und plötzlich nimmt dieser Wettbewerb unfassbar viel Fahrt auf. Das haben wir auch gesehen. Dann spielst du da im Prinzip drei Runden in einer Woche und plötzlich geht es um den Champions-League-Titel. Das geht natürlich schnell. Mir ist der Modus manchmal wirklich auch zu langatmig gewesen, dass wenn du zum Beispiel in, während der Gruppenphase eine Runde oder einen Spieltag in gefühlt drei Wochen austrägst, dann spielt die eine Hälfte in der einen Woche, dann ist erstmal wieder eine Woche Pause und dann spielt die zweite Hälfte und dann hast du wieder zwei, drei Wochen Pause und dann kommen die Rückspiele. Also, dass du irgendwie. Aber die Gruppenphase wollen sie ja beibehalten.
0: Die denken ja nur darüber nach, ob sie ab der K.O.-Phase dann so diesen Modus anwenden, also ab dem Viertelfinale. Genau, ich
1: wollte es nur in den Vergleich setzen, dass es natürlich auf okay. der einen Seite so, so langatmige Runden gibt und plötzlich nimmt das Fahrt auf. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, ob es auch wirklich umgesetzt werden kann, weil dann hättest du ja immer eine Mannschaft, so, ja, natürlich so ein bisschen wie im DFB-Pokal, die dann eigentlich krass bevorteilt wird, Heimrecht. Gastrecht äh, beziehungsweise ähm, Auswärtsspiel, Heimspiel mhm. und das... Gut, Lissabon,
0: weder Benfica noch Sporting wären jetzt dabei gewesen. Man könnte dann eigentlich nur in Städte gehen, äh, die so groß sind und, und deren Fußballvereine nicht gut genug sind, von dem man weiß, sie werden eh nicht die K.O.-Phase erreichen. Ne? Für mich
1: wäre es der nächste Schritt der Kommerzialisierung und zwar deshalb, weil du dann natürlich wieder auch die dieses Finalturnier in in Länder in 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 Städte gibst, wo du ganz genau weißt, okay, da, da packt jetzt hier irgendwie wahrscheinlich auch noch mal jemand aus für eine Bewerbung ordentlich Geld auf den Tisch und für die für die, ich sag mal, für den kleinen Fan, der sich das vielleicht dann mit seiner Dauerkarte oder so nicht erlauben kann, mal zu sagen, ich fahre jetzt mal eben nach Barcelona für so ein Finalturnier, für, für den ist dann eben schon wieder der, der Fußball nicht mehr in der Stadt. so und da, Von daher ist es für mich, wäre es eine Eventi und also Eventi und äh, Kommerzialisierung ja. weiterhin. Und deswegen würde ich es, glaube ich, nicht so gut finden. Und auch nochmal deshalb, weil ich es auch wiederum ganz witzig finde oder ganz reizvoll finde, dann gäbe es nämlich keine Wunder von der Weser mehr, dann gäbe es auch nicht den FC Liverpool, der nach so einem 0-3 gegen den FC Barcelona dann das Spiel doch noch dreht, so, so ja. eine kleine ja. Sensation schafft. Das gäbe es alles nicht mehr. Aber trotzdem konträr dem gegenüberstehend, natürlich, dass du ordentlich mehr Drive im Wettbewerb hast und nur dieses eine Spiel 90 Minuten und diesen K.O.-Charakter hast. Wie siehst du das?
0: Ich finde, für die jetzige Phase war es genau der richtige Turniermodus, aber auch nur, weil eben wegen der Corona-Pandemie Fußballspiele quer über durch Europa verteilt nicht möglich waren. Ähm, ich fände es besser, wenn man es so lässt, wie es ist. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Die Gruppenphase finde ich auch teilweise langweilig, langatmig. Ähm, das wird natürlich nicht passieren. Äh, aber der Europapokal, der Landesmeister, lass es doch mit dem 16. Finale losgehen. Hin- und Rückspiel, ähm, zwei Spiele. Natürlich ist dann das Hinspiel manchmal nicht so spektakulär wie das Rückspiel. Aber du hast ja gerade schon Barcelona gegen Liverpool erwähnt, die Wunder von der Weser, ganz viele andere Spiele auch, wo dann der der vermeintliche Verlierer doch noch zum Sieger geworden ist. Das macht den Europapokal aus und es ermöglicht auch Fans, dann Spiele zu sehen. Ansonsten würde dieser Wettbewerb mehr und mehr in der entscheidenden Phase zu einem Fernsehereignis verkommen. Wenn ein Stadion für 60.000, 70 70.000 Leute geöffnet wird, dann wird es natürlich für den Fan des FC Bayern, der es denn ja meistens sein wird oder vielleicht auch von RB Leipzig oder von Borussia Dortmund. Schwierig dabei zu sein. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass einige jetzt denken, Oh, das ist ja so gut, dieses Finalturnier, das können wir da auch in Qatar spielen, um noch mehr Geld zu verdienen.
1: Oder in New York. Ja. Es gab ja auch schon mal die Ideen, dass man das Champions-League-Finale dann noch weiter... Ne? also um die Welt schickt und nach Amerika. Die Spanier haben das
0: ja mal gemacht, ne? die ähm, Primera Division hat ja mal ihr Eröffnungsspiel in oder ihr Pokalfinale oder Supercup-Spiel, nagel mich bitte nicht fest, aber auf irgendein Pflichtspiel hat mal in den Vereinigten Staaten stattgefunden.
1: DFB-Pokal, erste Hauptrunde, Bora Bora. Genau, wenn der erste Türen gegen ja.
0: Bayern München spielt. Genau. Genau. Oder der SV Todesfelde gegen Bayer Leverkusen, glaube ich, ne? ist der Gegner. Ja, ähm, gut. Wie sieht's aus mit der eine überrascht
1: den anderen? Wir haben ja unsere Kultrubrik. Bist
0: du bereit, mich zu überraschen oder dich überraschen zu lassen?
1: Ja, ich, ich fange mal an. Bei mir ist es heute ein bisschen, bisschen kürzer und zwar nachdem ich ja in der vergangenen Folge am Freitag, also glaube ich selten, so schlecht aussah wie, wie da, indem ich einfach über den FC Bayern München so gar nichts wusste. Habe ich mir jetzt ein paar Sachen mal mal rausgeschrieben und gedacht, zu so kommen, ich will jetzt gar nicht den Spieß umdrehen, aber ich will jetzt einfach mal so ein bisschen noch dein Wissen abklappern. Viele Dinge, die ich schon als Fragen formuliert habe, hast du schon aus dem Lameng beantwortet. Oh. Von daher bleiben nicht mehr ganz so viele Fragen übrig. Von daher wird es einfach. stell halt die eine, die noch übrig nee, das ist. Nee, es gibt es gibt zwei. Zwei Fragen, die noch übrig geblieben sind, von daher bitte ich das zu entschuldigen, weil, wie gesagt, viele hattest du schon beantwortet. Ich möchte. War das so ein Quizen
0: ohne es zu wissen hier, die bisherige Folge? Die genau, jetzt Klasse kriegst
1: du noch. Ach, guck mal hier, und jetzt kriegt er hier 50 Euro pro Antwort und das sind 150, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Nein, also folgendes: Der eine überrascht den anderen, ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Vielleicht eine einfachere Frage. 2013, was war da los mit dem FC Bayern München? Da hat er den DFB-Pokal, die Deutsche Meisterschaft
0: und das Champions-League-Finale gewonnen.
1: Und 2020, was war da los mit dem FC Bayern München? Genauso. Ganz genauso. Damals Triple. hieß der Trainer
0: Jupp Heynckes. Und
1: heute heißt der Trainer
0: Hans-Dieter Flick, der aber nur Hansi genannt werden möchte.
1: Wir halten also fest, der FC Bayern München hat zweimal das Triple geholt. Welchem Verein gelang das außerdem noch? Real Madrid. Welches, also welche Mannschaft hat ebenfalls zweimal das Triple geholt? Real Madrid. 10. FC Liverpool. Nein, das ist nicht richtig. FC Barcelona. Der FC Barcelona. Der FC Barcelona. Und jetzt komme ich natürlich, weil ich ja weiß, dass du alles weißt. Der FC Barcelona hat ist das Triple nicht. geholt in, in welchen Jahren?
0: 2012?
1: Nein 2010? Nein. 2011? Nein. 2000? Das ist gemein, ne? Weiß ich nicht. Also ich kann 2009 mir und 2015 ah, ja. okay. hat der FC Barcelona das Triple geholt. Und ich möchte dir noch die Frage stellen, nachdem du eben auch schon alles wusstest, von wegen elf Spiele, elf Siege in der Champions League. Welche oder weißt du, wie viele Spieler jetzt mit dem FC Bayern München auch schon zum zweiten Mal das Triple gewonnen haben? Wie viele und welche? Fünf. Richtig.
0: Javi Martinez, ja. David Alaba, ja. Jérôme Boateng, ja. Manuel Neuer, ja. Thomas Müller. Ja gut,
1: das war jetzt nicht so schwer. Ich,
0: ich finde so mit, mit Jahreszahlen. Naja, komm, Geht, das war nicht
1: so schwer. Komm.
0: Geht dir das nicht auch so, dass du Dinge, die, für die du dich in deiner Kindheit interessiert ist, hast? Also während ja. der Kindheit habe ja. ich Fußballwissen aufgenommen wie ein Schwamm. Aber wenn du mich fragst, so, was war 2011 oder 2009 in dieser nicht ganz so entfernten Vergangenheit, da bin ich oftmals dann...
1: Das stimmt das stimmt wirklich. Überfragt. Geht mir auch so. Ich kann zum Beispiel immer noch sagen, dass einem, in einem Sonntagsspiel zwischen Werder Bremen und Hertha BSC André Wiedner mal ein Tor geschossen hat. Weiß ich noch ganz genau. André Wiedner. Ja. Stark.
0: Ähm, letzte Woche, der eine überrascht den anderen. Ich habe übrigens da viel positives Feedback erhalten. Wir haben ja die Wohnungsbesichtigung hier <lacht> gemacht. Wir sind ja auch heute wieder ähm, in dem Nobelviertel, in deiner Wohnung hier im Nobelviertel. Ich sitze in... Wie findest du meine Unterhose eigentlich? Sie ist gut. Schlicht, ne? Du kannst das sagen es gibt nicht viele, die das tragen können, du kannst es nicht tragen. Weiße Beine, schwarze ja. Unterhose, das passt gut zusammen. Absolut. Ähm, genau, also da hast du mir ja deine Wohnung gezeigt. Ja. Ähm, ich habe von vielen gehört, denen das gefallen hat. Vielleicht, wenn ihr das nochmal hören wollt... Gönnt euch doch nochmal die letzte Folge, Folge 25, die am vergangenen Freitag veröffentlicht worden ist. Ihr müsst nicht die ganze Folge hören, aber die letzten vier, fünf Minuten vielleicht, dann könnt ihr das nochmal hören. Aber jetzt, pass mal auf, wir sind beim FC Bayern. Ich ja. möchte dir jetzt ein paar bayerische Spieler, Trainer präsentieren, die auch Champions-League-Sieger geworden sind. Ich möchte dir präsentieren, sie stellen sich selber mal vor, sie sagen was und du sagst mir, wer da zu uns spricht. Ich hoffe, das funktioniert. Scheiß, ehrlich. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rückt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
1: Wer war das? Das war Stefan Effenberg. Gut, weiter geht's. Wer war das? And the fire is me and I think this is important. Kann ich das noch mal hören? Geht das? Geht, klar.
0: The fire is in me and uh, I think this is important.
1: Matthäus. Richtig,
0: als er in New York vorgestellt wurde. Geil. So, es geht weiter mit diesem Mann hier. Ich habe immer gesagt, für mich das Wichtigste sind Erinnerungen.
1: Den kennst du, ne? Ich habe immer gesagt, für mich ist das Wichtigste Erinnerungen. Das ist natürlich Bastian Schweinsteiger gewesen. Richtig. Und weiter geht's. Wir fangen leicht an, es wird noch schwieriger. Echt? Mhm.
0: Ich empfinde jetzt nicht irgendwie Heinkels oder Entzugserscheinungen genau. oder was weiß ich. Nein, ich bin wieder happy, wenn ich zu Hause bin. Ich bin wieder Hippie. Bei meiner Frau auf meinem Bauernhof und werde dann das Leben genießen.
1: Stark. Ne? 75 Jahre.
0: Ja, ich habe eine Gänsehaut. Das liegt aber auch daran, dass ich ganz schön friere <lacht> mittlerweile. Es
1: geht weiter. Es ist hier in Unterbüchsen. Wir verlieren die Basis. Die Kinder müssen abspielen, sie dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren. Sie kriegen die richtigen Hinweise, warum Stimmt. ein Pass nicht gelingt, warum ein Dribbling nicht gelingt, warum der Zweikampf verloren wurde. Lassen wir noch ausreden. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Das der hat jetzt auch ein Podcast, ne, Scholl? Ja. Da hat er uns nachgemacht. Weil wir waren ja die einzigen vorher, die sonst einen Fußball-Podcast hatten.
0: Scholler doch machen. So.
1: Scholls. Bist du
0: bereit für den nächsten Bayern Champions-League-Sieger? Ja.
1: Nicht nur der Moment, in dem man oben steht und den Pokal entgegennimmt, äh, nimmt Philipp Lahm. Und nach oben steht. Richtig. In den Himmel. Also ich würde sagen, die eineinhalb Stunden so rund um den Schlusspfiff, die sind einfach sensationell und die äh, wird man sein Leben lang in Erinnerung behalten. Philipp Lahm hat übrigens mit seinem Sohn, zumindest laut Instagram, das Spiel gesehen und sein Sohn hatte ein Trikot an von Alfonso Davis.
0: Genau, das habe ich auch gesehen. Und Philipp Lahm hatte das Trikot an, das sein Sohn sonst
1: trägt. Also die haben beide dieselbe Kleidergröße. Wirklich, ne? Die saßen so bei, mit dem Rücken zu, zur Kamera. Sein Sohn ist so zwischen
0: 5 und 7. Nein, das ist jetzt gemeint.
1: Pass auf, jetzt wird es vielleicht
0: ein bisschen schwieriger.
1: Sie provozieren. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, aber ich muss an Antwort geben. Ich kann auch weglaufen. Das ist auch vielleicht äh, besser.
0: Wer war das? Äh, ich habe gesagt Champions League Sieger. ne ähm, Sie waren mal in einem Champions League Finale. Trainer oder Spieler? Also,
1: es war nicht von Kral, ne? Doch. War echt von Kral?
0: Mhm. Das war nochmal
1: hören? Ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, dass der noch tiefer spricht. Nee, der spricht so, warte. Sie provozieren. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber ich muss Antwort geben. Ich kann auch weglaufen. Das ist auch vielleicht äh, besser. Okay. Da hat er
0: sich mal wieder mit einem Journalisten angelegt, weil Louis. die Frage äh, aus seiner Sicht nicht korrekt war. Es geht weiter. Mhm.
1: Ich kriege sehr viele SMS auf, in die Medien, was ich dann höre. Ich lese nicht alles glücklich, weil ich muss mich auch konzentrieren auf den Fußball. Aber ich glaube, dass jeder äh, Schade findet, dass ich weg bin. Vom Fußballerisch her, aber auch von menschlich und das tut mich wirklich gut.
0: Na, wer war das? Hat auch mal beim Bayern beim, beim Bayern, bei den Bayern gespielt und stand auch mal mit dem FC Bayern in einem Champions-League-Finale. Kannst
1: du mir das nochmal vorspielen? Ich habe das gleich. Ja. ja. Ich kriege sehr viele SMS in die Medien, was ich dann höre. Ich lese nicht alles glücklich, weil ich muss mich auch konzentrieren auf den Fußball. Aber ich glaube, dass jeder äh, schade findet, dass ich weg bin. Von Fußballerisch her, aber auch von menschlich. Und das tut mich wirklich gut. Wer ist das denn? Niederländer, logischerweise? Mhm. Es ist... Nicht Arjen Robben. Nee, das ist nicht Arjen Robben. Der redet noch schneller und noch anders. Der ist auch schneller. Der ist auch schneller. Der ist, gib mir mal bitte einen kleinen Tipp. Welcher Mannschaftsteil? War das Van Beuthen? Nee. Nee. Aber Van war schon gut. Bommel? Van Bommel. Mark Van, Van Bommel.
0: Bommel. Mhm. Okay. Weiter geht's? Ja. Ich denke, das, was wir heute Abend erlebt haben ist das, was man in Spanien eigentlich Los Analos
1: nennt. <lacht> Rummenigge.
0: Rummenigge, auf einer legendären Bankettrede. Los
1: Analos. Und jetzt wird's knifflig. So muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, damit wollte er sagen, dass es in die Analen eingeht, ne? Wahrscheinlich. Ja. Die wenigsten haben überhaupt einmal in ihrer Karriere die Möglichkeit, äh, das Triple zu gewinnen. Ich habe jetzt zweimal... Das zweite Mal die Gelegenheit, bin natürlich total froh, dass es jetzt die beiden Titel der Pokal, die Meisterschaft geklappt haben. Mit ähm, Leverkusen war damals sicherlich eine sensationelle Saison, wo uns am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen ist und freue mich natürlich, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, das mehr oder weniger wieder gut zu machen. Na, wer war das? Mit Leverkusen, ein Spieler, der von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München gewechselt ist.
0: Der mit beiden Mannschaften schon
1: mal ein Champions
0: League Finale bestritten hat.
1: Da muss ja 2000 mit Toppi dabei gewesen sein, ne? 2002. 2002. Mhm. Gegen Real
0: Madrid damals verloren. War das Michi? Ballack. Ja. Na, der Ballack, der. Ballack hat doch Chemnitzer Dialekt. Das war... Sag, sag, sag
1: doch einmal, bitte. Nochmal vorspielen. Ja, bitte. Die wenigsten haben überhaupt einmal in ihrer Karriere die Möglichkeit, das Triple zu gewinnen. Ich habe jetzt zweimal das zweite Mal die Gelegenheit, bin natürlich total froh, dass, dass jetzt die beiden Titel der Pokal, die Meisterschaft geklappt haben. Ähm, Leverkusen war damals sicherlich eine sensationelle Saison, wo uns am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Ich freue mich natürlich, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, das äh, mehr oder weniger wieder gut zu machen. Ich weiß das nicht. Sag mir mal Mannschaftsteil, bitte. Tor. Butt. But, 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 but Hans-Jürg Butz. Genau.
0: Und ähm, zu guter Letzt, aber das nur nochmal so für uns.
1: Vielen Dank. Oh, hätte jetzt nicht so gedacht, dass das so kommt.
0: Ja, da muss der Schweini weinen. So ein ne?
1: Scheiß, ehrlich. Effel, <lacht> wer sagt. fragt dich denn? Halt doch mal die Klappe. So, das war der eine überrascht den anderen heute. Vielen Dank, dass du dir so viele Mühen gemacht hast. Wann hast du das denn noch? Wir, haben doch, wir sind noch gestern erst um 3.50 Uhr auseinandergegangen und heute um 6.20 Uhr standst du schon wieder vor der Tür. Um 3.55 Uhr habe ich das gemacht. Nicht schlecht.
0: Bis genau. Dann. Ich friere langsam, ich muss mir was anziehen, glaube
1: ich. Du musst es anziehen, ne? Ja, ich ja. muss
0: mir vielleicht auch noch eine Hose von dir leihen. Ich muss ja gleich wieder raus in den Regen, nach Hause radeln.
1: Ja. Der Regen ist weniger geworden. Und der Strom mehr, bevor der wieder komplett ausfällt, sagen wir vielleicht an dieser Stelle. Schön, dass ihr das Interesse hattet, dass ihr euch mit dieser Folge im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mir Auge so anschaue, erwärmen konntet. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne weiterhin bewerten über Apple Podcast oder ihr könnt uns auch gerne schreiben über Instagram, da heißen wir auch witzigerweise Anstoß, wir sind bei Twitter zu Hause und hier und da und ansonsten, ja, lassen wir uns jetzt nochmal in dieser Woche so ein bisschen von, von dem, was kommt, berieseln und dann gibt es am kommenden Montag wahrscheinlich wieder eine frische neue Folge eures Lieblingsfußballpodcasts.
0: Und wenn ihr uns mal auf der Straße seht, sprecht uns bitte nicht an. Wiederhören. <lacht> Tschüss. Anstoß. Der Fußball Podcast.